0: ráda bych vás přivítala u dnešního podcastu. V dnešním podcastu bych ráda probrala takové téma, který zná většina z nás koniáků a jedná se o rozdělení na různé tábory. Najdeme parkuráky, drezuráky, přirozené komunikátory a může se nám stát, že občas na to i dost narazíme. Neboť... Když nejste s jednou skupinou, tak musí být, musíte být s tou druhou skupinou. A pokud jste náhodou v, v obou skupinách, tak to už je divné. Buď můžete být v té jedné, nebo v té druhé, ale nemůžete být přece ve všech. To se mi, já když se vzpomenu, když jsem někomu řekla, že jsem drezurák, takové, tak no ty plůtkáři, no takový ty starý... Názory ohledně toho, no to my drezuru moc neděláme, to je nuda, nebo práce ze země, ježíš to je zbytečný úplně takže tady se samozřejmě, když se s těm tím dětství setkáte, tak máte pocit, že musíte samozřejmě poslouchat názory těch druhých, takže když posloucháte trenéra, se kterým se setkáte v životě, dejme tomu nějakým parkurovým, dejme tomu já jsem se věnovala převážně drezuře, protože můj kůň neskákal, nebyl to žádný parkurový guru, tak se mi jakoby na ten talíř dostalo to, že jsme mohli zkusit si třeba občas zaskákat. No a teď vyjdete na ten trénink s tím svým neschopným drezurákem. Ani to nebyl drezurák, ale prostě to je obyčejný kůň, už má tu nálepku, že jo? Já už mám tu nálepku a už přicházím, no my děláme Ježíš Maria, no to, je, to no, víte co. Takže je důležitý si tohle vůbec nevšímat a jít si prostě za tím svým a neodsuzovat to, protože já si myslím, že je škoda, že tyhle ty tábory právě se nedokážou spojit a pomáhat jeden druhému a najít krásu ve všem, protože Většina lidí si představí, že drezura je to, co se dělá na závodech. Ale bohužel drezura není to, co se dělá jenom na závodech drezure. Základ všeho drezura právě slouží k tomu, aby nám ten koníček co nejdíl, vydržel zdravý. Protože když třeba koní jenom po parkouru a je rozpadlej a valí se po předku, tak to má hrozněj vlastně nápor na jeho přední nohy. A drezura zase vznikla k tomu, aby tomu koníčkovi pomáhala pomohla vlastně lepšit to sebenesení, aby toho člověka na těch zádech mohl nosit. Zatímco v tom parkouru tam už se na tohle tolik nedbá. Neodsuzuju to, ale proto si myslím, že trezura je velice důležitá. Tak a pak tady máme tu, takovou tu mentální stránku, což je ta přirozená komunikace. Nejmo tomu, já jsem žila v nějakých ty táborech, dobře dostala jsem se trezura, parkour, měla jsem nějakou Parkurovou trenérku, pak jsem na, tady, jako, co se tak v okolí jako namítlo nějaký ten trenér, ne, samozřejmě nedokázala jsem, jako tady ještě, když jsem má nějaký teenager, tak tady nebyly žihaný lidi, co dělali přirozenou komunikaci a takovýhle slova já jsem vůbec neznala. Pro mě to neexistovalo. já jsem znala, že koně, můžu koně lonžovat, můžu ho vodit na vodítku, můžu s ním jezdit rezuru, můžu s ním jezdit parkour, ale přirozenou komunikaci jsem neznala. To slovo jsem neznala. Nenarazila jsem na tolik lidí, který by mi to vysvětlili dostatečně, takže já jsem si potom dokázala třeba představit nějaký španělský krok, zvedají nohu, dělají nějaký cirkusový triky A to bylo asi tak všechno. Ale to není přirozená komunikace. A na druhou stranu, zase když si spousta lidí představí přirozenou komunikaci, jak si představí pata parelliho a <laughs> nevím co všechno, když teda už má to štěstí, že si představí aspoň toho pata paraleloho, který něco takového tady po celém světě vyzvihnul, samozřejmě byl to obrovský boom, takže ty lidi na to zašli slyšet, protože tady v podstatě nic nebylo a oni tím vyplnili tu díru na trhu a do dneška se to chytlo i když to je metoda, kterou já absolutně jako neodsuzuju, určitě to má svoji nějakou krásu. Jsem ráda za každý přínos, který má za úkol ukázat, že to jde i jinak. Určitě si myslím, že takový těm lidem, který tomu nerozumějí úplně do hloubky, tak si myslím, že je to metoda docela užitečná. Já z mojí perspektivy dneska pata ho úplně nevyznávám. Není mi to úplně sympatický ale řeknu, jsou techniky, které lidem pomáhají a koním. Takže určitě to neodsuzuju, ale já ze svého hlediska už mám zase ty hodnoty někde jinde. Tak a teď já se vrátím na ten začátek, kdy vlastně pro mě přirozená komunikace absolutně neexistovala. přestoval jsem si pod tím nějaký zvedání nohou, nějaký cergusový triky, protože mi přišlo strašně hezký, jak ten kůň dokáže dělat nějaké takovéhle věci bez toho, jak to vlastně ty lidi dělají bez nějakého násilí, nebo, no já jsem pak po cestě, že to dělají i lidi i s násilím, ono se dá všechno, jako my jsme kreativní tvorové samozřejmě, takže i pomocí násilí dokážeme vytvořit tam, kde není umění, tam přichází násilí a ne, každý je tak nadaný, tak kreativní, aby si dokázal vytvořit takovou komunikaci s tím koněm, která ve finále není tak složitá, pokud máte nějaký nějakou vizi a nějakou inspiraci a máte aspoň poci do čeho máte píchnout. Zatímco, když jste úplně neumílek a absolutně jste to v životě neviděl, tak vás samozřejmě napadne nic inteligentnějšího, než prostě stejným způsobem, jako když se představíte drezuru, že drezura je jenom hlavu dolů, tak tomu koně jenom vyvážete hlavu a myslíte si, že děláte drezuru, tak, tak to bohužel není. To je velká mílka, stejný jako, že budete skákat jenom přes překážky a váš kuň tam bude tryskat a vy absolutně nad ním nebudete mít žádnou kontrolu. Takže, asi tak je parkour, je drezúra a je práce ze země, jsou cirkusový triky, ale všechno to je o tom, ne co děláme, ale jak to děláme, jakým způsobem a jestli jsme na ten způsob, kterým to děláme hrdý, jestli je to ten způsob, kterým to v podstatě chceme dělat. Jestli nám to do toho života přináší to naplnění, jestli to děláme jako přes šporny, přes byčíky a přes nějaký takový to, já jsem tady nadřazená, ty jsi podřazený, tak ty mě musíš poslouchat a vůbec tady není nějaký prostor pro nějaký diskuze. Takže tohle je strašně důležitý si uvědomit, že ne každý člověk je stejný, ne každému člověku vyhovuje to stejný a já jsem já. Ty seš ty a ty si to dělej, jak ty cítíš, že je to pro tebe dobrý a já si to budu dělat, jak je to pro mě dobrý. Já mám nějakou vlastní intuici, díky které já se dokážu rozhodovat, co pro mě je to, co já hledám. A já dokázala vlastně v životě díky té intuici posoudit, ano takhle bych to chtěla dělat, ale toho se mi úplně nezdá. A co kdybychom to zkusili dělat trošku jinak, nebo co najít člověka, který to dělá trošku jinak, abych se měla od koho inspirovat, nebo co najít nějakou knížku, která je na stejný myšlenkový úrovni, jako jsem já. Jo, já třeba dneska už taky nerada čtu každou knížku, jo, taky už mě neuspokojí prostě jenom nějaká encyklopedie, encyklopedie koní, ale už tu něco hlubšího. A když si představím slovo hlubší, tak pro mě už je to takový to, ne, nemusím jít zase úplně někde u pána Boha, ale už je to takový to, já, člověk, kdo jsem, jak se chovám, co dělám, jak věcem přestupuju, s jakou, jakou mám mysl, jakou mám energii v těle, jak se chovám k tomu zvířeti, jak je moje vystupování, jak se chovám k okolí, jak se chovám ke své rodině, jak moc jsem vyrovnaný člověk v životě nebo jak moc jsem nevyrovnaný, jak moc jsem nespokojený, jak moc jsem spokojený? protože všechno tohleto co jsem si dřív myslela, Maria, co to je za blbost, že jo nějaký energie, nebo já nevím nějaký tady, kdo se mi jako to zajímá to ten mi vůbec neřeší, prostě sednu, jedu byčí, šporny, to je jediný, co tady záleží, ale po cestě jsem narazila, hodně jsem narazila protože jsem zjistila holčičko, tudy cesta nevede se cesta nevede, protože ty se musíš fakt nad sebou zamyslet. A dneska už jsem tam, kde jsem a proto už se nespokojím s jakýmkoliv videem, s jakýmkoliv z, z textem na internetu nebo s jakýmkoliv knižním vydáním. Takže pro mě v tomhle tom už jsem vybíravá a už se snažím hledat věci na svým levelu. Třeba když mi bylo těch Nád, tak jsem taky někde začínala, taky jsem musela si budovat, taky jsem si myslela, že je to nejdůležitější, to, co se učím na licenci, kde má kůň, co na těle, samozřejmě to je taky důležitý, kde má kuň co na těle, to je pak potřeba zase při té práci, ať už ze země nebo ze sedla a samozřejmě taky pro jeho zdraví. Tohle to pak taky v knížkách, když si budete zajímat víc o biomechaniku a o to, jak kuň funguje tak v tomhle tom samozřejmě potřeba si taky rozvíjet obzory samozřejmě pro mě to není to nejzajímavější na světě pro mě je strašně zajímavý číst knihy třeba od Hemflinga něco co mě fakt jako nakopne, co mě fakt donutí se zamyslet a u něj je to fakt oříšek třeba protože on nemá moc lidí, který jak bych to řekla, on nemá lidi, který Mají jeho metodu, protože jeho metoda v podstatě je tak atypická a vychází z toho, kdo jsme, víc než z jakýkoliv technik. Zatímco pad pareli vychází hodně z technik. Um, nevím, jak je to dneska, já jsem, co jsem tak jako, nemám nic proti patu parelu, funguje to, spousta lidí si na tom udělá kariéru, jo, když se podíváme, tak spousta... Lidi, co dělá show a tyhle ty věci, tak, tak právě používají tyhle metody, neříkám každý samozřejmě jsou lidi, který si vytvoří svoje vlastní metody, ale na druhou stranu to není jenom o těch technikách a metodách ale je to o tom, jak my k těm koním přistupujeme. Což pro mě dřív bylo ano, přijdu ke koním dám mu něco dobrýho, vyčistím ho, jdu jezdit, pak se nejde třeba, dejme tomu koukám nebo se s ním pasu a nebylo tam nic jako hlubšího, zase uklidím a odejdu. Nebylo tam jako nic hlubšího, necítila jsem jako nějaký, jako prostě jako volonžu, nebo s ním půjdu jezdit na jízdárnu. Ale neměla jsem žádný jako vnitřní cíle, jako dneska budu lepším člověkem. Dneska to zkusím udělat lépe, než jsem to udělala včera. Dneska, včera jsem se trošku rozčílila, tak dneska se zkusím to jak nerozčílit a včera mi to úplně nešlo tohleto, tak dneska to zkusím zase trošku jinak. a budu trošku víc kreativní to. Jakoby, co mě na tom baví, co jsem tak jako došla k tomu, že to není o tom, jestli mám 50 tisíc různých trenérů, jestli jsem dokonalejší jenom díky tomu, že si můžu platit tréninky každý týden, třikrát v týdnu, ale jestli o tom, jestli já dokážu sama uvažovat, jestli si sama dokážu vytvořit kreativní dílo, který vlastně já tomu koně nabídnu, Jestli ho to se mnou bude bavit, nebo jestli ho budu nudit s tím, co mu prezentuju. Samozřejmě, když se učíte nové věci, tak, se, tak je to trochu nudný. Pak, když třeba vám trenér něco vysvětluje, tak je to taky trošku nudný, protože nevíte, co přesně hledáte a teď to musíte nějak najít, Proto koně je to frustrující v tu chvíli. A to je důležité si uvědomit, že prostě jasně nemůže být život furt zábava. Ale třeba, když pracujete s těma koňma, tak je to strašně důležité, aby to mělo nějaký. Takový něco s pocitem, abyste měli pocit, že to, co děláte, děláte nějakým cílem trošku, s nějakou vizualizací, máte něco v hlavě namalovaného a snažíte se ten obrázek namalovat. A teď je na vás, jaký barvy použijete. Jo, je, je po jaký tušce šáhnete, takže jestli si vezmete vodítko, jestli to budete dělat na volno, jestli opravdu budete třeba s tím koněm pracovat na volno, tak ten kůň vám bude dávat občas hodně neúplně pozitivní reakce třeba, protože když ho máte na té ohlávce, na tu vodítku, tak on nemůže nikam mít, s tím že když opustíte, pustíte, tak opravdu zjistíte, chce se mnou být, jsem mu dneska příjemná, je mu moje energie příjemná. To jsou takový věci, které já dělám, abych zjistila, jak na tom jsem, jestli jsem se někam posunula a v tu chvíli, kdy ten kůň ho tam musím držet a prostě ho tahat ale chce jít úplně na druhou stranu, no tak se občas dovídá člověk věci, který nechce slyšet. A to je právě to, že když člověk začíná, tak si vybuje takový to požitek, 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 já chci jenom požitek a když se mu nedaří, tak pak je hrozný depresi. Říká si, já se to vykašlu, to je fakt jako na prd, Ty, já to nikam to nevede, na tu olympiádu se zítra nedostanu. Tady to samozřejmě s tím si projdeme. Ale pak zjistíme, že nějaká olympiáda je úplně nedůležitá a když jenom myslíme na budoucnost a zapomínáme na to, co máme dneska, tak ten život strašně rychle uteče a my si u toho ani neuvědomíme, kolik úžasných koní nám v životě prošlo. A zapomeneme prostě na to, že jsme furt někam jenom mířili a tam bylo takových věcí, který jsme se o tom koně mohli dozvědět. A najednou dneska jsem tady, on už tady není. Je spousta věcí, které já bych udělala jinak, které bych mu chtěla vynahradit. Ale nemůžu, on už tady není. Už jsem ho využila ve svém životě k tomu, že jsem chtěla jezdit mistrovství. Ale já ho nechci jenom toho koně využívat. Já chci, aby jsme byli rovnocený partneři a abych mu poskytla co nejlepší život, aby on se cítil, že, že tady není jenom jako nástroj pro můj volný čas, pro můj požitek, ale aby se cítil jako on, že si může taky občas říct, že nemá náladu a že já opravdu nevyzařuju úplně nejvíc pozitivníma paprskama, se kterými on by chtěl zářit tak prostě občas člověk si musí uvědomit, že ne vždycky je posvícený a není to jenom o tom, že budete pracovat s koněm, ale že budete pracovat na sobě, ve svém denodenním životě. A to si myslím, že se vám hodně může právě hodit během toho jezdectví, nebo během toho, když jste s vaším koněm. Je to o tom, si tyhle ty všechny maličkosti pro někoho navnímat, protože ty sféry jsou nekoneční. Já jsem člověk, který je u koní tolik let, dobře, někdo je tam díl, nestavím na tom žádný, jsem tak úžasná všechno, kolik toho umím, umím koně dostat do piafy. Není to o tom, co umím, ale jak to dělám. Jaký je ten proces? Jestli mám jenom požitek z toho cíle, do kterého jsem toho koně dostala, nebo jestli mám požitek z toho procesu jak jsem se tam dostala, s jakýma pocitama a co je to ovoce, co skvízím. Je to kůň, který je na mě naštvaný, protože jsem ho to naučila jenom protože jsem to potřebovala, nebo se to kůň, který ho to baví se mnou, protože chce mi vyhovět, protože ho to se mnou baví a cítí se se mnou fajn a ptá se mě, co ještě pro tebe můžu udělat, Je to v tom výběhu vlastně tolik nebaví, ale s tebou je to strašně sranda a to... To v mi rozsvítilo strašně oči, protože moje koně byly v podstatě jako nástroje. Nástroje s nějakou vizí minimálně olympiády, A v tu chvíli, kdy já jsem tuhle tu vizi dala do postraní a uvědomila jsem si, že to vlastně v životě nepotřebuju. Že to není měřítko, že bych byla lepší nebo horší než ostatní, ale že to, co já prožívám, je pro mě mnohem důležitější než život plný stresu který si k těm koním nosím, že k sobě dokážeme být upřímný, že spolu dokážeme dýchat v klidu, protože v tu chvíli, když já přijdu naplněná stresem, tak ten koní bere nohy na ramena a utíká přede mnou. Takže to je ty si strašně uvědomit. Takovýhle maličkosti ve finále jsou obrovský věci. Taky dřív jsem si myslela, že když nakoupím tisíc různých udělal, že to... Že to prostě zachrání všechno. Že to zachrání, nevím, úplně nejlepší, čím lepší náčiní, čím lepší sedlo. Že mi to prostě zachrání. Zjistila jsem, že vlastně nejlíp mi to jde bez sedla a že nejlíp mi to jde, a úplně s největší upřímností mi to jde bez ničeho, bez ohlávky. A tam zjistím, jak moc ten kůň o mě stojí. A v tu chvíli, kdy to nemám s tím koněm dobře, tak samozřejmě se naše cesty rozejdou v tu chvíli a já budu jenom pasažer. A já nechci být jenom pasažer, já chci být rovnocený partner. Jasně, můžou být situace, kdy se dostaneme do hloupých situací, kdy prostě není zbytí v dnešní době. Dejme tomu, musíme přejít nějakou silnici, nebo prostě nemáme na výběr, nemáme čas, jde nám o život. Ale v tu chvíli se zachováme třeba neprakticky, nehezky, litujeme toho, když prostě jsou takovéhle situace. Ale pak je naším cílem přemýšlet nad tím, co můžeme udělat lépe, aby jsme v téhle tý situaci se nemuseli chovat pak jako blázni. To stejný třeba při nakládání koní. Kolikrát my jedeme naklada- nakládat koně a neuvědomujeme si, že už ho nakládáme fakt pod tlakem, čekáme doprava, že jo? Už máme vidinu, jako jsme na těch závodech. A toho, to co jsou ty. Vlastně zkušenosti, který ten kůň si odnáší z toho, stres, někam mě převážej od mých kamarádů, do cizího prostředí, uh, nepřistupu se mnou trpělivě, já neznám tu krabici, kam lezu, jsou tam divný pachy, je to zavřený, kam mě zase vezou. A tohle my si vůbec neuvědomíme, jak ten kuň to vidí. On neví, on musí nám věřit, aby s náma jel do toho neznáma. Takže to jsou takový věci, kterými se musíme podívat občas na svět koňskýma očima. Nikdo z nás není svatý, každý musíme chybovat k tomu, aby jsme se mohli posunout dál a uvědomit si, že to není o tom, co vlastně nám ostatní říkají, nějaký dogmata, pravdy a fakta. My si musíme utvořit ten svůj vlastní svět, musíme si uvědomit, že to, co říkají ostatní, nemusí být vždycky pravda. Ale na druhou stranu, pokud budeme poslouchat lidi, který s náma rezonujou, který pocitově jsou na stejné vlně a třeba v životě jsme na takovýhle lidi nenarazili, ale dejme tomu, slyšíme někde v nějakých podcastech nebo na nějakých videích. Já jsem si díky tomuhle vytvořila neuvě- neuvěřitelný svět. Díky tomu, že jsem zjistila, že na tom světě nejsem sama. Kdo to takhle cítí? Zatímco když jsem byla v tom sportovním světě, já nechci tomu úplně dávat tu nálepku, ale tak jsem měla pocit, že jsem sama v nějaký divné zemi, kde lidi nemluví mým jazykem a nezdílejí lásku ke koním tak jak já, že je to taková ta láska neláska, takový to ano, mám tě ráda, ale musím z toho i já něco mít, tak to, to mě na tom asi mrzí nejvíc. A není to jenom u koní, je to i u ostatních zvířat. Prostě my, když nemáme pocit, že nám to něco přináší, tak to pro nás nemá smysl. A je, samozřejmě ten svět je v tomhle tom hrozně zaciklený tím, že samozřejmě, když za to platíme strašné peníze, tak z toho něco chceme mít. Ale u těch koní je důležité si uvědomit, že oni za to nemůžou, že to stojí takovýhle peníze. Oni se nenarodili do světa, kde budou v drahém ustájení nebo jezdit po závodech, ale oni se narodili do přírody, kde tyhle ty věci pak přišly až s lidským vývojem a my jsme jim tohleto všechno vzali a najednou jsme postali hotovou věc, že prostě budete nosit uzdečky sedla, budete nás vozit na zádech a tady není vůbec o tom žádná diskuze. Takže... To jsem tak chtěla jako dneska malinko probrat, zase něco k zamyšlení. Doufám, že třeba někdo z vás je na takovém tom rozcestí, kdy se rozhodujete, čemu vlastně uvěřit, nevěřit. Poslouchejte hlavně svůj vnitřní hlas, který vás dovede do destinace. A pokud se vydáte nevhodnou cestou, to nevadí. Každá cesta má smysl, pokud je ta špatná. Je to špatná má smysl, protože v tu chvíli narazíte na dno, tak se odrazíte a odrazíte se zase do nějaký jiný cesty. Já díky tomu, kdybych se v životě nešáhal na dno, tak nejsem tam, kde jsem, ale samozřejmě věřím, že to je i bez toho třeba. Proč by to nešlo? Ale tak ty nejlepší lidi samozřejmě pocházejí z těch nejhorších zkušeností. <laughs> Takže já vám přeju strašně moc štěstí na vaší cestě, ať... Ať vám koně najdou to, co... Díky koním vlastně najdete to, co hledáte, protože díky nim my dokážeme poznat mnohem víc, naučit se víc být, existovat v přírodě. Oni nám otevřou takovou dimenzi, kterou my už jsme si trošku zničili. My jsme se na... Vlastně jsme si už vybudovali takový svět, ve kterým tak nějak jako přežíváme a nežijeme. A snažíme se neustále ty koně vtáhnout do toho světa. A pak jim bereme i to, co už my nemáme. A oni už to pak nemají taky. Bereme, bereme jim tu svobodu, kterou oni už samozřejmě nemají v takové množství, jako ji mývali, ale díky nim vlastně my taky dostáváme kus tý svobody. A proto já jsem v té fázi, kde jsem se rozhodla, já ty koně nechci umlčovat. Já chci, abych... Slyšela její hlas a chci je slyšet víc a víc. Nechci jenom žít a brát, ale chci žít a dát. Takže se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.